0: Entonces, Josué capítulo 22, eh, me acompañas en oración y de, después vamos a estudiar el pasaje rápidamente y sacar cinco puntos de aplicación al final. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por el hecho que tú nos hablas a través de toda la Escritura, que no importa qué pasaje, no importa qué historia, tú siempre estás comunicando acerca de ti mismo, tú siempre nos estás instruyendo, tú siempre nos estás dirigiendo. Te doy gracias que efectivamente tú eres eh, un consejero, que nos guía, que como dice el salmista, que nos guías por sendas de justicia, por amor a tu nombre Padre te pido que como una iglesia nos guíes en esta tarde, queremos conocerte mejor y queremos ser más obedientes a ti En nombre de Cristo Jesús pedimos esto, amén No sé si alguna vez has hecho algo a tu parecer bueno, que fue mal interpretado y fue percibido como algo malo Quisiste ser amable y se malinterpretó como algo descortés o algo eh, maleducado No sé si, si alguna vez ha pasado algo así A mí me ha pasado cosas como por ejemplo darle chocolates a alguien diabético Que quiere ser amable y lo agarra y lo ve y dice No, pues gracias, pero no gracias, me quieres matar o posiblemente eso nos ha pasado a todos, que tenemos una amiga que no hemos visto en tiempo y resulta que está un poco pasadito de tam, pasadita de tamales, te acercas, le sobres la panza y dice ¿Cuántos meses tienes? Y así de, te voy a matar, ¿no? Y tú queriendo ser amable y celebrar lo que tú crees que es la llegada de otro ser humano al mundo y ella te, te hace saber que no es así y, y, y lo ofendes. Una cosa que, que he notado en mi vida es que solamente hay un momento en el cual puedes preguntarle a una mujer si está embarazada. Y eso es cuando tiene nueve meses de embarazo con dolores de parto. El resto del tiempo ni le preguntes, porque no vaya a ser que que te equivoques y erres. Pero bueno, esas son cosas chicas que de repente, queriendo hacer algo, un gesto amable, ofendemos a alguien. Pero hoy vamos a ver una historia donde un pueblo quiere adorar a Dios y quiere hacer algo para Dios. Y es malinterpretado y casi provoca una guerra civil. Les explico la historia. Antes de, de estudiar el pasaje, les recuerdo, a lo mejor si, si te acuerdas, si, si has estado toda esa serie, pero si no, eh, te recuerdo con mucho gusto. Habían dos tribus y media. Tribus eran como familias de Israel que representaban decenas de miles de personas que iban a entrar a la tierra prometida, Canaán, para conquistarlo. De eso trata todo el libro de Josué. Y para entrar a la tierra prometida tenían que cruzar un río que se llamaba el río Jordán. Muy parecido a si estás en, en Chihuahua o Nuevo Laredo y quieres cruzar a los Estados Unidos, tienes que cruzar el río grande. Así también para entrar a la tierra prometida tenías que cruzar el Jordán. Sin embargo, antes de cruzar el Jordán hubo dos tribus y media que le dijeron a Moisés preferimos la tierra de este lado del Jordán, nos puedes dar nuestra tierra acá y Moisés le dijo, "Sí, se pueden quedar de ese lado del Jordán pero cuando entren a conquistar a la tierra tienen que entrar con sus hermanos ir a la batalla, ir a la guerra y ya después de que conquisten la tierra prometida ya después puedes regresar y tomar tu tierra eso es lo que está por pasar aquí, ya pasaron siete años de guerra esas personas ya han sido fieles y han acompañado a sus hermanos en toda la conquista, han ido a la guerra, han cumplido, han sido obedientes, han sido responsables y llega el momento de despedirles para que regresen a su tierra. Mira conmigo por favor, versículo 1 del capítulo 22. Dice, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a media tribu de Manasés. El autor de Josué es hiper repetitivo. Esta frase la vamos a ver muchas veces y nada más la voy a resumir. La, las próximas veces que la leamos Y dice Y les dijo Ustedes han guardado todo lo que Moisés Siervo de Jehová les mandó Habiendo obedecido mi voz Y todo lo que les he mandado Y han da, dejado a sus hermanos Este largo tiempo hasta el día de hoy sino Y no han dejado a sus hermanos ese largo tiempo hasta el día de hoy Sino que nos han eh, sino que han cuidado de guardar los mandamientos de Jehová su Dios Ahora pues Jehová su Dios ha dado reposo a sus hermanos como lo había prometido Regresen a sus tiendas y a la tierra y de sus posesiones que Moisés, siervo de Jehová Les dio al otro lado del Jordán, solamente que con diligencia Cuiden de cumplir el mandamiento y la ley de que Moisés siervo de Jehová os ordenó Que amen a Jehová su Dios y anden en todos sus caminos Y que guarden sus mandamientos y que sigan el bien y que le sirvan de todo corazón y de, con toda vuestra alma y bendiciéndolos, Josué los despidió y, su, y se fueron a sus tiendas Entonces aquí sucede lo que les acabo de explicar Ya después de siete años de cumplir, de pelear, de ir a la guerra Josué los despide y les dice no se olviden de Dios, obedezcan a Dios, sirvan a Dios, sean fieles a Dios Y los manda de regreso a sus casas al otro lado del Jordán Verso 7 También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Bazán Más a la otra mitad dijo Josué eh, eh, heredad entre sus hermanos a ese lado de dio Josué más bien heredad entre sus hermanos a ese lado del Jordán Al occidente y también esos envió Josué a sus, a sus tiendas después de haberlos bendecido Aquí incluye que hay una tribu que está dividida La mitad está de un lado del Jordán en la tierra prometida Y la otra mitad está del otro lado del Jordán eh, que no es la tierra prometida, esta es la tribu de Manasés verso 8 dice Y les habló diciendo vuelvan a sus tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, con bronce y muchos vestidos Y compartan con sus hermanos el botín de sus enemigos Entonces conforme iban peleando en cada ciudad había un botín cuando despojaban una ciudad Entonces llegaban y todo el oro de la ciudad y todo el hierro de la ciudad y todo el bronce de la ciudad Y todo, eh, toda la plata de la ciudad, todos los vestidos de la ciudad, todo el ganado de la ciudad Ellos se quedaban con eso entonces, conforme iban de ciudad en ciudad, iban acumulando muchas riquezas. Y Josué les dice, regresen con, sus, con su botín, regresen con sus riquezas, pero asegúrense de compartir con sus familiares. Porque no todos fueron a la guerra. Niños, mujeres, ancianos no fueron a la guerra. Y también se quedó cierto porcentaje protegiendo a las mujeres, niños y ancianos. Y la tentación sería Nosotros fuimos a la guerra Nosotros expusimos nuestras vidas Nosotros tomamos el riesgo Entonces nosotros debemos de quedarnos con el botín José dice no Vayan y compartan Y la verdad es que llegaron pobres Y se van ricos Llegaron con poco después de haber mendigado No, no mendigado Pero después de haber pasado 40 años en el desierto Sin nada, nada más recibiendo pan del cielo Ahora tener las riquezas De una de las naciones más prósperas del mundo la pregunta es, ¿qué hacen con ese dinero? Versículo 9 nos dice, de he hecho versículo 10 Y así los hijos de Rubén, Gad, Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo Que está en la tierra de Canán para ir a la tierra de Galad, esa es su tierra A la tierra de sus posesiones, de la cual se habían... Eh, conforme al mandato que Jehová dio por conducto de Moisés Y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán Los hijos de Rubén, Gad y Manasés edificaron un altar junto al Jordán Un altar de grande apariencia Entonces tienen todo ese dinero, llegan al Jordán Y lo que hacen es que construyen un altar enorme Y esto va a ser lo que se va a malinterpretar y casi va a ser que sea una guerra civil Les explico por qué en el tabernáculo que era el lugar de adoración había un altar principal que es donde se hacía lo que se llamaba el holocausto que era el sacrificio para perdón de pecados y eso solamente se podía hacer en Jerusalén, en ningún otro lugar podía haber un altar habían otros sacrificios y otro tipo de altares que sí se podían construir Pero un, un altar para pagar por tus pecados como era la costumbre en el Antiguo Testamento Solamente podía haber en el tabernáculo y más adelante lo iba a haber en el templo Pero sin embargo, más bien ellos sin embargo deciden construir este altar Ahorita vamos a ver por qué y es grande, es lujoso, es bello, tienen dinero, tienen el botín, tienen lo que han despojado de esas personas y construyen un altar grande en apariencia, eso es importante, seguimos leyendo Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén, Gad y Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, a los límites del Jordán del lado de los hijos de Israel Y cuando oyeron esto los hijos de Israel Se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo Para subir, para pelear contra ellos Entonces escuchan que construyen un altar Ellos inmediatamente asumen que es un acto de rebelión Están yendo en contra de lo que Dios dice Que solamente se hacen sacrificios en el tabernáculo Y dice que se reúnen para pelear contra ellos o sea, toman armas, nueve tribus y media van a ir en contra de dos tribus y media Y están listos para la guerra civil Y enviaron los hijos de Israel, verso 13 A los hijos de Rubén, Gad, Manasés, en la tierra de Galad A Finés, hijo del sacerdote Eleazar Ese es el hijo del sumo sacerdote, una persona muy importante y diez príncipes con él un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel cada uno de los cuales era jefe de las casas paternas entre los militares de Israel entonces mandan a líderes importantes para hablar con Gad, con Rubén y con Manasés por lo que hicieron que es lo que dice el verso 15 Los cuales fueron con los hijos de Rubén, Gad y Manasés a la tierra de Galad Y les hablaron diciendo Toda la congregación de Jehová dice así ¿Qué transgresiones es esta que prevarican contra el Dios de Israel Para que se aparten hoy de servir a Jehová Edificándose altar para ser rebeldes en contra de Jehová Ellos asumieron ese altar es un acto de rebelión Versículo. Ah, y usan dos ejemplos entonces de, de por qué están tan preocupados el primer ejemplo es el de Peor Peor es una ciudad donde dice eh, No ha sido bastante la maldad de Peor De la cual no estamos aún limpios hasta este día Por la cual vino la mortandad a la congregación de Israel En Peor fue, fue una ciudad donde los hijos de Israel Se enamoraron de mujeres paganas y las toman como esposas Y en respuesta Dios manda una plaga a Israel Por la cual mueren 24 mil personas entonces Dios toma muy en serio actos de traición y actos de rebelión por parte de su pueblo. Dicen, ¿quieren que pase lo mismo? Versículo 18. Eh, para que ustedes se aparten hoy de seguir a Jehová y ustedes se rebelen en contra de Jehová y mañana se airará Él en contra de la congregación de Israel Israel. Si les parece que la tierra de su posesión es inmunda Pasen a la tierra de la posesión de Jehová En la cual está el tabernáculo de Jehová Tomen posesión entre nosotros Pero no no se rebelen en contra de Jehová Ni se rebelen en contra de nosotros Edificándose altar Además del altar de Jehová nuestro Dios Esto es muy interesante No sé si están siguiendo la historia Pero los que viven en Canaán La tierra prometida les dicen No hagan otro altar no hagan otro lugar de adoración Dios ya nos dio un lugar de adoración Y es el tabernáculo Y dice, si vivir al otro lado del Jordán Les es muy lejos, muy gravoso Muy difícil venir al tabernáculo a adorar ¿Sabes qué? Vénganse, crucen el Jordán Y vivan con nosotros Eso es un acto muy generoso De parte de Israel, ¿por qué? No sé si se acuerdan hace unas semanas Cuando vimos la repartición de la tierra Que los de Israel Se estaban quejando en contra de Josué porque decían que no tenían suficiente espacio, que era demasiada gente y el territorio era muy chico. Ahora imagínate, los soldados que enviaron Gad, Rubén y Manasés, los puros soldados eran 40 mil. Ahora imagínate, mujeres, niños, ancianos y los hombres que se quedaron. Probablemente estamos hablando de más de 100 mil personas, manita, la, eh, mano baja, que... Eh, este, baja la mano, que van a regresar a Israel y van a poseer tierras que le pertenecían a otras personas. Entonces, si de por sí ya estaban limitados en su espacio y de por sí eh, no tenían ni para ellos mismos, ellos dicen, ¿sabes qué? Si la razón que quieres construir un altar y revelarte en contra de Jehová es que se te hace muy lejos regresar a Israel tres veces al año, que es lo que pedía Dios, vente te damos espacio, te damos campo, que me encanta esto porque no solamente están diciendo no estamos de acuerdo, sino que están diciendo déjate probemos la solución, estás mal pero déjate ayudo a corregirlo, vamos a hablar más de esto pero me encanta que lleguen y lo tratan de esta forma, verso 20 Da el segundo ejemplo de una persona que se rebeló en contra de Dios Y le dio en la torre a todo el pueblo de Israel Dice, no cometió Acán, hijo de, de Sera Prevaricación en el anatema Eso lo vimos a principios de ese libro Que tomó a Acán, cosas que le pertenecían a Dios Y vino ira sobre toda la congregación de Israel Ahí no murieron 24 mil, murieron 36 Pero aún así fue parte del juicio de Dios Y aquel hombre no pereció eh, y, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad También murió su familia y esos 36 hombres Entonces los hijos de Rubén, Gad y Manasés respondieron Y dijeron a las cabezas de los militares de Israel Entonces dan su, su respuesta, dan, dan su defensa Y me encanta la respuesta que dan Dicen Jehová Dios de los dioses Jehová Dios de los dioses Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, prevaricación quiere decir pecado, no nos salves hoy. Está diciendo, si esto fue un acto de rebelión, mátennos. Versículo 23. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová Y para sacrificar holocausto u ofrenda, ofrecer sobre él ofrendas de paz El mismo Jehová nos lo demande que Dios nos castigue Si eso es un acto de rebelión, dándole la espalda a las leyes que Dios ya ha dado Dándole la espalda al lugar que Dios ha establecido para los sacrificios Pero dan la explicación de, de por qué lo hacen lo hicimos más bien por temor de que mañana sus hijos le dirán a nuestros hijos ¿Qué tienen ustedes con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto un lindero, o sea una separación como el lindero El Jordán entre nosotros y ustedes, oh Rubén Gad, no tienen parte en Jehová Y si sus hijos... Harían que nuestros hijos, deja y así sus hijos harían que nuestros hijos Dejasen de temer a Jehová Su argumento es, nosotros no vivimos en la tierra prometida Y tenemos miedo que va a llegar el día que tus hijos Les van a decir a mis hijos, ustedes no son parte del pueblo escogido de Dios Ustedes no viven en la tierra prometida Entonces lo que quisimos hacer era, bueno ahorita lo voy a explicar Era poner un lugar en medio donde podemos ir seguido y decirle a nuestros hijos: Mira, si sí adoramos al Dios de Israel, si sí, Jehová, el Dios de los de la tierra prometida, es también nuestro Dios. Y dice: Por eso dijimos: Edificaremos un altar, no para holocausto. No están intentando reemplazar el del tabernáculo, no para holocausto. Me perdí, ¿qué versículo? Sí. 26 gracias. Eh, no para holocausto ni para sacrificio Sino para que sea un testimonio entre nosotros y ustedes Y entre los que vendrán después de nosotros de que, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él Con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios Y con nuestras ofrendas de paz No digan mañana sus hijos a los nuestros Ustedes no tienen parte de Jehová nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en, el, en lo porvenir, entonces responderemos, mira el simil del altar de Jehová, simil quiere decir una réplica, el cual hicieron nuestros padres no para holocaustos ni sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros, entre ustedes y nosotros Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová Edificando altar para holocaustos, ofrenda o sacrificio Además del altar que Jehová ya ha establecido delante de su pueblo en el tabernáculo Entonces esa es su defensa, no lo estamos haciendo por rebelión Lo estamos haciendo para asegurarnos que nuestros hijos sepan que el Dios de Israel es nuestro Dios Versículo 30, oyendo Finees el hijo del somos sacerdote el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los militares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, Gad y Manasés les pareció bien todo ello. O sea, no se preocupen, fue malentendido. Si guardan las espadas, se dan la vuelta, se regresan. Dijo Finés al sacerdote, hijo del sacerdote Eleazar, a los de Rubén, Gad y Manasés: Hoy hemos entendido que Jehová está entre ustedes, entre nosotros. Pues no han intentado esta traición en contra de Jehová. Ahora han librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar y los príncipes Dejaron a los hijos de Rubén y Gad y regresaron a la tierra de Galad Y a la tierra de Canán A los hijos de Israel a los cuales dieron la respuesta y El asunto pareció bien a los hijos de Israel Y bendijeron a Dios los hijos de Israel Y no hablaron más de subir en contra de ellos en guerra Para destruir a los que habitan eh, para destruir la tierra en la que habitan los hijos de Rubén y los de Gad, y los hijos de Rubén y Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque es testimonio, Ed significa testimonio en hebreo, eh, porque es testimonio entre nosotros que Jehová es Dios, okay. entonces se soluciona ellos llegan ya listos para ir a la guerra Ellos dicen, alto, 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 alto Eso no es rebelión, eso no es traición Eso no es darle la espalda Hay Algunos comentaristas que creen que a lo mejor La razón que estaban tan enojados Es porque creían que era un altar a dioses falsos No creo que es eso Aquí es muy evidente Que la razón que estaban tan enojados Es que pensaban que ellos estaban Dándole la espalda a Israel Y decir, no necesitamos ir al tabernáculo No necesitamos ir al templo Nosotros podemos... Estar bien con Dios a nuestra forma. Se enojan y van y dicen, ¿qué onda? No pueden hacer eso. Y ellos se, se justifican de una manera correcta diciendo, no, eso es para nuestros hijos, eso es para las generaciones que vienen. Pero bueno, tengo cinco aplicaciones para nosotros basados en este texto. Y el primero, la primera aplicación y probablemente la más obvia. Es la siguiente, la gente siempre critica, la gente siempre critica Algo que me queda muy claro en este pasaje es aun cuando hagas cosas buenas Van a haber personas que le van a buscar el lado malo De hecho un filósofo griego Aristóteles decía que si no quieres ser criticado No hagas nada, no digas nada, no seas nadie la única forma de evitar que te critiquen es simplemente vivir una vida totalmente sin impacto, sin una voz, sin hechos Y la realidad es que aunque intentes hacer eso te van a criticar por flojo Entonces es imposible librarte de las críticas ¿Y cuántos lo hemos vivido? Que estamos intentando hacer las cosas bien y nos critican por hacer las cosas bien Nos vale y hacemos las cosas mal y nos critican por hacer las cosas mal Es imposible evadir la crítica de la gente Una vez más, este es el ejemplo perfecto Y no es que son malos los de Israel Están genuinamente preocupados por la santidad de sus hermanos al otro lado del río simplemente no le dan la benefic el beneficio de la duda asumen lo peor y por eso critican y sabes que tristemente muy pocas personas se van a dar el beneficio de la duda muy pocas personas van a ser pacientes y la mayoría de las veces lo que hagas para Dios inclusive lo que hagas en general va a producir crítica de las demás personas por eso la Biblia dice que es imposible agradar al hombre maldito El hombre que confía en el hombre es lo que dicen los salmos No debemos de vivir nuestras vidas diciendo ¿Cómo podemos agradar a la gente? Porque ¿sabes qué? Lo que agrada a algunos enfurecerá a otros Y lo que enfurece a otros agradará a otros Si tu filtro en la vida es ¿Qué es lo que puedo hacer para hacer feliz a las demás personas? Tú jamás estarás satisfecho porque jamás estarán felices las personas <risa> Si tu filtro en la vida es ¿Qué es lo que voy a hacer que producirá menos crítica? Buena suerte Porque todo producirá crítica Por eso lo que nos presenta la Biblia No es temor al hombre vivir para agradar al hombre Sino temor a Dios vivir para agradar a Dios Que, que no nos preocupe lo que la gente piensa de nosotros Que nos preocupe lo que Dios piensa de nosotros Que no nos, eh, que no nos preocupe lo que la gente va a hablar a nuestras espaldas que nos preocupe lo que Dios va a hablar de nosotros delante del Padre que está en los cielos La Biblia dice que si me niegas delante del hombre yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos Que eso nos preocupe, que no temamos el que puede destruir el cuerpo Sino que nos preocupemos del que puede destruir nuestra alma que sepamos que no vamos a rendir cuentas al final de nuestra vida ante nuestros colegas, ni ante nuestros maestros, ni ante nuestro patrón, ni ante nuestra familia. A fin de cuentas, al final de los días, vamos a rendir cuentas delante de Dios. No podemos decir, ay Dios, es que, es que no quería sacar de onda a mi familia. Es decir, ¿pero qué te dije yo? No estoy diciendo con esto que nos vale la demás gente y que somos patanes y que vivimos de una manera... Eh, Mal educada o lo que sea ¿Por qué? Porque si vivimos para agradar a Dios Por ende vamos a ser personas amables Si vivimos para agradar y servir a Dios Por ende vamos a ser personas Que sacrificamos de nuestras vidas Para el bienestar ajeno No estoy diciendo que nos vale la demás gente Lo que estoy diciendo es que No vivimos para la demás gente Vivimos para Dios Y eso es lo que nos da el norte correcto No debemos vivir para agradar a los demás Que será imposible Debemos de vivir para agradar a Dios Que en Jesús es posible Punto número dos. No es suficiente apuntar al pecado ajeno, debemos de ayudar. Posiblemente mi parte favorita de esta historia es que aunque habían tomado sus armas y habían casi casi declarado la guerra, ellos llegan y su instinto, su reacción, es decir, si la razón que construyeron un altar es porque están muy lejos del tabernáculo Vénganse y nosotros los recibimos en casa Vénganse y nosotros los recibimos en, en, su, en nuestra tierra Me encanta que no solamente están apuntando al pecado Sino que están proveyendo una solución Es muy fácil apuntar al pecado ajeno Es muy fácil ser como... Dice Jesús que, que buscamos la paja en el ojo ajeno e ignoramos la viga en nuestro propio ojo Es fácil apuntar a los problemas ajenos, es difícil meterte y hacer un cambio y hacer una diferencia Y proveer una solución, es fácil creerte que tienes... La respuesta para todos los problemas es difícil realmente meterte a la vida de las demás personas y decir, déjate ayuda, déjate apoyo. ¿Qué puedo hacer yo para servirte a ti? ¿Qué puedo hacer yo para apoyarte a ti? Somos rápidos a apuntar el, para eh, apuntar hacia el pecado, somos lentos para involucrarnos y servir. ¿Qué tipo de reputación tendrían los cristianos Si antes de juzgar Nos acercamos a las personas que íbamos a juzgar Les conocemos y les ofrecemos ayuda Con el problema que íbamos a juzgar ¿Qué, qué reputación tendrían los cristianos Si en vez de apuntar de lejos Ese pagano, ese pecador, ese incircunciso Que son las palabras que usan esas ya son insultos cristianos ¿no? De hecho una vez Vía dos mujeres peleándose Y una le dijo a la otra ¡Incircuncisa! Y dije, sí saben que las dos No, no se pueden circuncidar Entonces son Pero bueno Que vemos de lejos Y decimos, ese pagano eh, es, ese, ese hombre que no teme a Dios Esa mujer que no teme a Dios En vez de acercarnos ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo Pero deja, déjate ayuda. ¿Cómo puedo hacerle apoyo en tu vida? ¿Cómo puedo ayudarte a tomar pasos correctos? Sería toda la diferencia Porque criticar es fácil Servir es difícil Para citar a mi buen amigo Tito Quirós Criticar la maldad cualquiera Involucrarte para ayudar a hacer un cambio Eso es para gente que realmente ama Que realmente quiere Y eso es lo que me demuestra Tú no le abres tu casa a alguien que no quieres Y ellos amaron lo suficiente a sus hermanos Para decir, ten, te comparto, te doy Te abro mi vida Que seamos personas así No es suficiente apuntar al pecado Necesitamos ayudar Y sabes qué es lo que es de más ayuda No apuntar al pecado Apuntar al salvador No apuntar al pecado Apuntar al que perdona No apuntar a la maldad Apuntar lo, al que es bueno Lo que más necesita la gente Que está viviendo en pecado No es un reproche Es una solución No es alguien que les critique Es alguien que les guíe No es alguien que les dé la espalda Es alguien que se acerque Y les muestre a Jesús Es fácil Es fácil Apuntar el pecado. Es difícil proveer ayuda. Lo mejor que podemos hacer es apuntar a las personas, a la cruz, apuntar a las personas, a Jesús. Ayúdenlos a ver a Jesús. Punto número tres. Lo que haces por Jesús impactará la vida de tus hijos. Eso es obviamente importante en ese texto porque la razón principal por la cual hicieron un altar grande en apariencia es porque estaban preocupados por sus hijos. Ellos sabían si no hacemos algo espléndido para Dios En unas cuantas generaciones nuestros hijos se olvidarán de Él Entonces deciden hacer algo grande, algo duradero, algo bello, algo espléndido Y algo que, que he visto es que los hijos notan qué es lo que adoras Y tarde o temprano estadísticamente lo más probable es que repitan lo que tú adoras O sea si tú adoras su trabajo lo más probable es que vas a producir criar más bien hijos que van a adorar su trabajo si tú adoras el dinero lo más probable es, es que vas a criar hijos que adoren el dinero Si tú adoras la comodidad o el lujo probablemente críes hijos que adoran la comodidad y el lujo si, si tú adoras el placer lo más probable es que críes hijos que adoran el placer Si tú adoras la adicción lo más probable estadísticamente es que vas a criar hijos que, que amen la adicción Y esto debería de llenar nuestro corazón de temor Porque sabes qué. Lo que tú le dices a tus hijos No lleva tanto peso como lo que tú adoras Porque lo que escuchan de ti A lo mejor les marca, Pero la forma que La forma que, des, que Decides llevar tu vida Es lo que les va a impactar Déjalo yo de esa forma Eso puede ser un gran mal Si tú adoras dioses falsos Y no estoy hablando solamente de ídolos En este caso estoy hablando de los dioses falsos Del dinero, del placer, la comodidad, del éxito Si eso es lo que tú adoras el corazón de tu hijo estará inclinado a eso No significa que no haya esperanza ni para ti ni para él Pero la contraparte de eso Es que cuando tú adoras a Jesús Tus hijos también ven eso Y tus hijos serán más propensos a hacer lo mismo Adorar a Jesús Hay, hay, hay pocos estudios que se han hecho en México Acerca de la religión, particularmente de la religión evangélica o protestante Como le quieras decir Pero leí un estudio conducido por la INEGI Que se me hizo muy interesante Que dijo... Que cuando el padre, cuando el hombre, jefe de, de, del hogar es cristiano Estadísticamente el 80% de las familias son cristianas lo, lo que quiero decir, a lo mejor no lo expliqué bien Que cuando el hombre es cristiano, el 80% del tiempo toda la familia es cristiana La esposa, los hijos El porcentaje es mucho más bajo cuando la esposa o la mamá es cristiana pero cuando el papá decide adorar a Jesús El 80% del tiempo la familia verá eso Y estará tan impresionada con la adoración del padre Que ellos también van a decidir adorar a Jesús Déjate doy un poco de esperanza No tengo hijos adolescentes Pero fui un hijo adolescente Entonces sé que puede ser muy difícil <ríe> Sé que a lo mejor tú estás pensando, pensando La neta no escucha nada de lo que digo La neta él, él vive su vida aparte Él, él hace lo que quiere ¿Sabes qué? A lo mejor no escucha lo que dices, pero ve cómo vives. A lo mejor no escucha ahorita tus palabras de reprensión porque Él está pasando una etapa de rebelión, pero Él ve lo que adoras. Y estadísticamente, tarde o temprano, cuando tú adoras a Jesús, eso produce en tus hijos un deseo de adorar a Jesús. Pon el ejemplo. Ama a Jesús. Sirve a Jesús. Y, y eso es tan práctico. Y eso es tan, entre comillas, fácil, como venir a la iglesia, servir, llegar temprano. Ese tipo de cosas son las que ven tus hijos y a lo mejor para nosotros no parecen tener la mayor importancia, pero qué le comunicamos a nuestros hijos cuando llegamos 15 minutos temprano al cine y 15 minutos tarde a la iglesia. Qué le comunicamos a nuestros hijos cuando vemos un partido de fútbol de principio a final y en la iglesia queremos salir temprano. No estoy diciendo que es malo ver fútbol, empecé diciendo que quienes están emocionados por la NFL yo sí, lo soy. Pero lo que estoy diciendo es que las cosas chicas que haces demuestran dónde está tu corazón y cuando tus hijos ven adoración genuina es probablemente lo mejor que puede hacer para ellos. Solo reconocían ellos Si nosotros no hacemos adoración ahorita Es probable que nuestros hijos en el futuro no adoren a Dios Punto número tres Si quieren eh, repaso los puntos para los que están tomando puntos Punto número uno, la gente siempre critica Punto número dos, no es suficiente apuntar al pecado ajeno Necesitamos ayudar Punto número tres, lo que haces por Dios impactará la vida de tus hijos Punto número cuatro y esto es tan importante para la iglesia y para todos en general El dicho mexicano, hablando se entiende la gente Y es un dicho, que es cierto, pero lo trágico es que seguido hacemos lo contrario No sé por qué, pero parece que cuando tenemos un conflicto que, con alguien Lo último que hacemos es hablar y le damos la espalda a la persona Y les damos la ley del hielo Y lo que sucede en iglesias es que Ah, ya tengo conflicto con una persona Entonces pues me cambio de servicio Y si eso no sirve pues me cambio de iglesia ¿no? y, y, y existe El deseo de evitar contacto con una persona Que tienes conflicto a toda costa Si te cuesta tu iglesia Pues que te cueste la iglesia Pero no quiero tener un enfrentamiento con esa persona eso no es lo que vemos en esa historia Ellos hacen correctamente es, y Lo que ellos hacen es ir con la persona que tiene conflicto y hablan dicen ¿Por qué lo hacen? Porque no tienes idea de cuánto cambia cuando escuchas la otra versión Hay personas que yo he criticado Que después de hablar con ellos me he arrepentido Porque reconozco que son mejores hombres que yo hay personas que, con, que yo no respetaba Que al hablar con ellos Y entender el por qué hacen las cosas Produce en mi corazón un respeto tremendo por ellos Porque ahora entiendo por qué lo hacen Odiamos cuando la gente nos critica Sin entender nuestro lado de la historia Pero trágicamente nosotros hacemos lo mismo que odiamos ¿Qué pasaría si tú fueras con aquella persona Con la cual tienes conflicto? Y simplemente digas ¿Sabes qué? A lo mejor tú ni siquiera lo has sentido pero yo siento que ha habido roces, yo siento que ha habido cierto conflicto Y necesitas saber que, que yo estoy mal y no quiero tener nada en contra de ti Perdóname por guardarte rencor, perdóname por no darte el beneficio de la duda Si quieres decirme tu lado de la historia, estoy para escucharlo Y si no, ¿sabes qué? te perdono y espero que, que me perdones a mí si es que, que te he ofendido ¿Qué pasaría si empezáramos a tener ese tipo de conversaciones dentro de la iglesia? Una vez más, no solamente dentro de la iglesia eso lo veo mucho en familias. Que el momento que hay un conflicto marital, ¿qué es lo que sucede? Ley del hielo, no me hables, no me mires, vete a otro cuarto, voy a otro cuarto, voy a la sala, me voy al colchón, me voy al sillón. ¿Por qué? No te quiero ver, no quiero hablar contigo. ¿Y qué es lo que pasa? Amargura, resentimiento, coraje, rencor. Y después de cierto tiempo no entienden por qué se enojan por cosas que ni siquiera son importantes. ¿Por qué? Porque ya tenemos tanto tiempo generando esto que con cualquier cosita explota y Es como una coca que se ha agitado por semanas, meses, en algunos casos años Que con cualquier cosita explota Hay que generar en nuestras vidas hábitos de hablar cuando hay conflicto No de ignorarlo, porque el conflicto cuando se ignora se magnifica El conflicto cuando se ignora se empeora y muchas veces puedes pasar de enojo a rencor a amargura muy rápidamente si no se resuelven esos problemas. Imagínate si Israel no hubiera hecho la pregunta ¿por qué lo hicieron? Solamente hubieran llegado y hubieran lanzado sus flechas, lanzado sus lanzas, ido con espadas. ¿Por qué? Porque son traidores. Eso es lo que ellos creían, pero la realidad es que no lo eran. Ellos se se ahorraron una guerra civil simplemente hablando, hablando se entiende la gente. Cuando hay más conflicto es cuando necesita haber más comunicación, no menos. Punto número cinco. Hay veces que el ser espléndido con tu adoración producirá crítica de los demás. Hay veces que ser espléndido con tu adoración producirá crítica de los demás. Ese punto es un poco distinto al primero que la gente siempre critica, eso es muy... Abierto y generalizado Esa otra es muy específica Nos aclara y nos dice específicamente Que construyeron un altar grande en apariencia Que me hace pensar que si hubieran construido un altar chico Nadie se hubiera preocupado Pero el hecho que fue grande en apariencia Hizo que los de Israel asumieran que estaban reemplazando El punto de adoración Muchas veces cuando nosotros hacemos cosas extravagantes, espléndidas, sacrificiales para Dios Van a producir más crítica que cuando hacemos cosas mediocres Déjate un ejemplo, hay una historia en los evangelios que llega una mujer que tiene un perfume carísimo De hecho se han hecho estudios que probablemente valía más del salario de un año y toma ese perfume y rompe el envase y derrama todo el perfume a los pies de Jesús. Los discípulos, no la gente que no conoce Dios, los discípulos que llevaban tres años con Jesús dicen, ¡Oh, no puede ser, qué desperdicio. Hubiera vendido el perfume y le hubiera dado el dinero a los pobres. ¿Qué hubiera pasado si hubiera, hubiera derramado dos gotitas en los pies de Jesús? Dice, ay, qué, qué, qué bonito detalle. Pero el hecho que fue extravagante Y espléndido y grande Hizo que se escandalizaran No tiene sentido Vives mediocre y todo bien Vives de una manera entregada Y la gente se saca de onda Es inexplicable, no sé por qué Pero cuando tú vives tu vida De una manera extravagante para Dios De una manera entregada completamente para Dios La gente va a ver, la gente va a hablar La gente va a criticar eso es lo que pasó con Jesús, eso es lo que pasó con ellos Dios nos ha dado recursos, sé que hablé de eso la semana pasada Y no acostumbramos a hablar mucho de, de, de dinero en el horizonte Pero cuando, cuando veo cosas así es difícil no hablarlo Ellos decidieron que el altar no, no fuera chico, no fuera ordinario Ellos se aseguraron que fuera un altar grande en apariencia ¿Por qué? porque ellos Aman a un Dios de una manera grande Y entienden que Él es un Dios grande Entonces quieren que el lugar de adoración sea bonito, sea bien, sea grande Porque hablé ya de, de que debemos ser fieles a Dios en nuestro dinero la semana pasada Y quiero hablar de esto A lo mejor hay personas aquí que tienen poco dinero pero tienen muchos recursos A lo mejor tu mayor recurso es tu talento Tú eres una persona súper talentosa Déjate te invito a que uses ese talento para Dios a lo mejor tu recurso no, no es tu talento A lo mejor tu recurso es el tiempo A lo mejor tienes tiempo para servir yo, yo te animaría, sirve Hay un sinfín de cosas que podemos hacer Pero que nuestra adoración a Dios Sea completa, sea espléndida Y si produce crítica, que la gente critique Termino con eso Hoy tenemos bautizos Una de las razones más grandes Por las cuales gente no se bautiza Es porque creen ¿Y qué van a pensar las personas? Ya tengo un año de cristiano. ¿Qué dirán las personas? Ay, mira, este no se ha bautizado, qué desobediente. Ya estoy sirviendo, ya soy en el equipo de alabanza. ¿Qué sé yo? Y no, no, pues no me puedo bautizar. La gente ya sabe que soy cristiano. yo diría? ¿Y? <ríe> sé obediente. <ríe> si eres cristiano, te consideras seguidor de Jesús y no te has bautizado, sé obediente. Que, que te valga, en ese caso sí, que te valga lo que diga la gente Siempre y cuando tú puedas ser obediente a lo que Dios ha puesto delante de ti Hoy en la mañana bauticé a una egresada de nuestro instituto bíblico Y dije, ¿a poco no te has bautizado nada, cierto? <risa> Pero me dio mucho gusto porque realmente fue eso porque una persona así puede, puede Llegar hoy y decir no, no me voy a bautizar Porque todos saben que ya he estado en el instituto Y que van a decir En vez de decir pues si Dios me ha pedido que me bautice Pues me bautizo y ya No se me había dado la oportunidad, no se me había dado el tiempo Otra persona me dijo tengo seis años de cristiano Pero no me he bautizado porque siempre que bautizo Estoy jugando fútbol No pues bueno, estás aquí, bautízate, gracias a Dios Pero quién sabe por X, por Y No te has bautizado Es una excelente oportunidad y aparte de que Dios nos ha provisto con un día caluroso. Ya me metí al agua después de la primera reunión. Está rica. Bueno, ya, ya no les digo más porque se escucha que les estoy sobornando, ¿no? Así, si te quieres refrescar, bautízate. Si quieres una frescura del espíritu. A lo que llego es: no van a haber bautizos hasta marzo. Aprovechen que no solamente tenemos la oportunidad Sino que tenemos una oportunidad bastante bonita Con un día precioso, con el clima perfecto A lo mejor trajiste tu ropa para bautizarte súper Si no, bautízate de todos modos Tenemos unas cuantas toallas que podemos prestarte Y de todos modos con este calor Vas a estar seco en como 15 segundos Entonces no te preocupes por eso Pero quiero terminar con esto ¿Cuál es la área de tu vida Donde la adoración ha sido mediocre? Donde Dios te ha dado más para adorar de todo corazón, y por temor a la crítica, ha sido una adoración superficial. Que hoy puede ser el día donde dices, por amor a mis hijos, por amor a mi iglesia, por amor a mi pueblo, voy a adorar a Dios con todo mi corazón. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción.